0: Buongiorno a tutti da DL Cast, ciao Daniela. Ciao Lia, ben ritrovati. Ben
1: ritrovati, non virtualmente, ma con le nostre voci. Sì, ma
0: Lia, perché virtualmente la voce non si sente?
1: Mm. Bella
0: bella domanda, (ride) bella
1: domanda, bella domanda, domanda. la la faremo al nostro aiutino da casa. Oggi, Mm
0: -mm -mm. oggi. E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Oggi di che cosa parliamo mia cara Daniela? Per parlarne abbiamo chiamato l'esperto. Però è un argomentone.
0: È un materiale piuttosto pesante. pesante, No, mi è venuto in mente proprio perché mi hai accennato che a scuola hanno inserito Eh, questo laboratorio Mm di ehm, ragazzi che possono usare il metaverso.
1: A scuola? A scuola. Interessante. Eh,
0: Sì, al al liceo.
1: E che tipo di laboratorio è?
0: Eh, Scientifico.
1: Quindi i ragazzi
0: seguono con questi visori? Esatto, non non so esattamente come funziona, Eh, è classe, è laboratorio, quindi creano delle cose e poi entrano dentro quello che loro hanno creato.
1: Bellissimo! Sì,
0: poi ti farò sapere, perché Eh, onestamente, però lì a me sto metaverso, ma tu sai che cos'è? Metaverso, metaverso. è un parolone, è uno
1: dei temi più caldi degli ultimi mesi, se ne parla continuamente, lo legano ai diversi campi alla tecnologia alla pubblicità alle criptovalute ad una visione futuristica della società secondo Mark ecco è il futuro di internet in effetti poi se torniamo un po' agli anni 70 quando è nato internet si discuteva tanto su questa tecnologia su questo mondo virtuale si crea qualcosa di parallelo parallelo eh, chiamiamolo parallelo insomma ecco di sconosciuto si ha un po' timore io ricordo che quando si parlava di internet si parlava di internet anche di un fenomeno sociale anche perché faceva schifo comunque (ride) eh, la lentezza della rete del sistema, di tutto tutto. però comunque abbiamo visto che negli anni si è sviluppato in una cosa spettacolare, oggi senza internet nessuno ci può stare e quindi forse le paure anche di questo metaverso eh, verranno demolite.
0: E ma che ecco. cos'è? Ma guarda, il termine metaverso non si riferisce a una specifica tecnologia, ma piuttosto a un cambiamento eh, nel modo in cui interagiamo noi con la tecnologia e quindi come la interpretiamo, no? Quindi il, sembra che il termine abbia origine dal libro di fantascienza pubblicato nel 1992 che si chiamava Snow Crash. Tante cose in fantascienza che poi diventano, diventano realtà, facci caso. È vero. E questo libro era, è stato scritto da Neil Stephenson ed è appunto un viaggio esplorativo e visionario tra le tecnologie futuristiche quindi nel 92 immaginavano il futuro di oggi che è presente Mm. rappresentava la realtà virtuale senza i i fili, quindi wireless e immaginava già gli smartphone
1: Eh, certamente Eh, quindi
0: questo questo libro è stato un po' il concetto che oggi noi abbiamo del metaverso metaverse. Leggevo che le tecnologie che compongono il
1: metaverso possono includere la realtà virtuale, che è composta da mondi virtuali persistenti che continuano ad esistere anche quando non stai giocando, così come la realtà aumentata che combina aspetti del mondo digitale al mondo fisico. In realtà praticamente sembra che attraverso si può continuare nel caso dei giochi a giocare attraverso dispositivi comuni come gli smartphone oppure Um, le smart glasses o i bracciali high tech con um, un controllo remoto uh, di apparecchiature robotiche e elettroniche. Per esempio il famoso gioco Fortnite potrebbe essere definito metaverso perché rappresenta un mondo virtuale che esiste e continua ad evolversi anche mentre non ci stiamo giocando e possiamo accederci dai vari device come i personal computers, le console di gioco e gli smartphone con i nostri bei avatar.
0: Eh, ah, quindi Sì, no, però dico, ognuno di noi avrà un avatar. È un avatar, sì. Per poter eh, poi eh, vivere in questo eh, altro mondo. Sì, sì, sì. Che continua a vivere anche senza di noi, mi hai detto.
1: Esatto, quindi wow. dai, games, dai games, diciamo dagli giochi che sono stati creati con questo sistema in metaverso, poi si è passata anche ad altre applicazioni io ti raccontavo dell'ospedale a Napoli il Posillipon dove per la prima volta hanno trasmesso con la tecnologia del metaverso una partita di Champions League e quindi hanno fatto partecipare con questi display
0: interattivi i bambini dell'ospedale ma la partita è stava accadendo veramente sì, o sì, solo sì, virtualmente? Sì, sì. No, no, veramente, no, veramente, sì, veramente. Sì, quindi
1: li hanno forniti di, questi, di queste tecnologie per permettere loro di essere come se fossero presenti alla partita eh, mentre invece erano in ospedale questa è una cosa spettacolare secondo eh sì. me questo è bellissimo senza avere paura di altre, di altre cose Vi ripetiamo, noi non siamo delle esperte, però ci interessava questo sì. argomento un po' per la scuola. Esatto. Il che mi fa piacere tantissimo, anche se ci stiamo guardando negli eh, occhi. Sì. Come madre, visto che viviamo in questi dark world, anche, chissà se potrebbe essere pericoloso.
0: Dobbiamo chiedere al nostro aiutino a casa. Sicuramente. Ma sai, Lia, un po' come direi tu. Ehm, internet, che poi ha creato questi social che sono venuti. Come ogni cosa, c'è il bene e c'è il male. Purtroppo tutto questo, secondo me, eh, sta succedendo così velocemente che non abbiamo Siamo avuto preparati. modo di capire il pericolo di queste, di queste cose. i genitori di
1: oggi, come fanno a capire? Termini così sono già difficili, devi no. andare proprio a studiare per capire sì. questo mondo. È un po' come gli anni 70. chi si immaginava... Che da internet si passasse al metaverso mm-hmm. dove c'è la realtà virtuale, una realtà aumentata cioè sono, sono termini che sono assolutamente incredibili. E per i genitori, i genitori, insomma, quelli esperti, vabbè, quelli che vanno a scuola so, si capisce. Ma per la gente comune tu glielo devi far capire, un nonno come fa a certo. proteggere un nipote da una chiesa certo. del genere?
0: Sono tante le questioni, sì, però. Sì. Eh, ecco siamo in una fase di transizione no Lea dove sì. i nostri ragazzi purtroppo è una generazione che non parla la nostra lingua i nostri ragazzi sanno qualcosa che noi non sappiamo però noi dobbiamo insegnare loro a uh, essere safe in un certo senso a rimanere e
1: come facciamo già con gli smartphone eh, vivono esatto. un, in un mondo proprio mm. come facciamo noi genitori a proteggerci? già è difficile no? c'è tutto certo. un un background dove è inaccessibile però uh, eh, chissà sì, dobbiamo un, fare questa
0: domanda è un uh, momento un po' particolare sì. però eh, Lia secondo me è come provare a fermare uno tsunami da soli non, non, è, non è possibile sta no. accadendo è una realtà quindi invece di magari provare a combattere cercare di capire come poter aiutare i ragazzi quindi sono contenta che nelle scuole si stia iniziando a, a usare proprio perché magari impariamo, impariamo, i ragazzi imparano a come usarlo in una maniera producente. Sì, ma, io,
1: ma io assolutamente sono d'accordo con te. Non eh, condivido tutto, anche i games, fino a un certo punto, però lo vedo come strumento del futuro anche per mettere in comunicazione Località impensabili certo. e per l'accesso alla cultura per l'accesso ad un mondo che evidentemente loro uh, non possono conoscere. Per lo sviluppo positivo ci metto la firma
0: Mm-mm, assolutamente. Sì. Adesso vogliamo passare al nostro aiutino da casa? Assolutamente. Allora per il nostro aiutino da casa oggi chiamiamo Franco Bevione e ci racconterà del
1: metaverso e soprattutto del, della sua attività. Benissimo, andiamo.
0: L'aiutino da casa. Allora, ciao Franco, ben arrivato a DL Cast. Buongiorno Franco,
1: buongiorno. Grazie per partecipare a questa nostra puntata sul
0: Metaverso.
2: Grazie a voi, è un piacere essere qui, molte grazie.
0: Allora, prima di iniziare con con le domande, perché ne abbiamo tante, veramente tante, eh, però volevamo chiederti se ci puoi raccontare qualcosa di te, chi sei, cosa fai e da dove vieni.
2: Ah, allora, la, la, la storia potrebbe essere molto lunga, ma cerco di condensarla e non gli <ride> ascoltatori. E, beh, io sono originariamente di Torino, italiano, sì. e mi sono trasferito qui negli Stati Uniti cinque anni fa con la famiglia e sono venuto a gestire una società che si chiama We Do, che è presente qui in Michigan e fondamentalmente rappresenta un po' l'evoluzione, la continuazione di tutto quello che è stata la mia esperienza in questi ultimi... Circa 25 anni. Io mi sono lavorato in ingegneria a Torino, eh, ho iniziato a lavorare nel settore diciamo dello sviluppo software, ai tempi si chiamava multimediale, quindi dove audio, video, quindi immagini, immagini in movimento e, e software si fondevano insieme, partendo dalla titolazione televisiva ai primi software interattivi, quindi ho visto un po' tutto lo sviluppo di quel mondo. E, e sono stato un po' all'estero per alcuni anni in Spagna, ho lavorato per tanti anni in una grossa società di Torino che oggi ha cambiato nome ma è ancora lì è quotata in borsa mm. e, e poi sono stato per dieci anni a dirigere il centro che si chiamava Virtual Reality Multimedia Park a Torino ah. e, e dopo questa esperienza eh, ho avviato una start-up con altri, con altri soci a Torino che tuttora sta andando avanti e poi mi è arrivata questa proposta di venire a gestire questa società negli Stati Uniti e, visto che per la famiglia gli Stati Uniti erano un po' la frontiera, un sogno eccetera abbiamo deciso di imbarcarci e, e passare l'oceano quindi la e tua star- qui la
1: startup è impending
2: o sta andando la avanti? no no la startup esiste ancora eh, uno dei soci la sta gestendo perché appunto l'ho lasciata, io ero molto operativo e l'ho lasciata, sono rimasto come uno degli azionisti, ma continua a operare, si chiama IlLogic, opera nel settore della, del 3D, della computer graphics applicata all'industria. Eh, facciamo sistemi di training avanzato usando la realtà virtuale per il mondo dell'oil and gas, mm. per, per il mondo dell'industria in generale, quindi ah, anche sì. lì attività legata al visual, eh, all'interattività, allo sviluppo del software.
0: Wow!
1: E qui negli Stati Uniti di che cosa ti occupi esattamente?
2: Agli Stati Uniti abbiamo questa società che si chiama WeDo che opera anche lei nel campo dell'innovazione tecnologica, Eh, noi siamo arrivati qui principalmente eh, seguendo il nostro cliente automotive che era Fiat storicamente a Torino, WeDo e e faccio un leggero passo indietro ma molto veloce, WeDo è nata nel 1999 con un nome diverso da alcuni soci torinesi, Alberto Clara suo fratello è un terzo socio. E, e nacque con un'idea ben specifica che era quella di eh, utilizzare quei file che i, molti, molte società eh, di cui disponevano, che erano i file CAD, uh-huh. i file fatti per progettare e eh, fare design di prodotto, sì. usare quei file per creare immagini con finalità di marketing, comunicazione, vendita, eh, cataloghi, cose di questo genere. E si iniziò così, vi ricordo che il 99, voi me lo ricordate, eh, internet non era quello che è oggi, no. la fotografia digitale... Impossibile, certo. Esatto. E, e noi, Widow, io non c'ero ai tempi, ma Widow fu una delle prime società al mondo a, a intuire che mh, quel materiale, quindi non usato solo per ragioni tecniche, per produrre il prodotto, poteva essere usato... Per creare immagini che avrebbero supportato il prodotto nelle fasi di vendita comunicazione eccetera wow. così si iniziò facendo la storia molto breve eh, long story short come <ride> qui ehm, nel 2001 realizzammo il primo configuratore d'auto per una fiat stilo mm. che girava sopra un sito web quindi era possibile andare sul sito vedere la macchina in un formato tridimensionale scegliere il colore, i cerchioni, alcune opzioni vedere il prezzo eccetera quella fu la prima esperienza e arrivando verso la fine eh, del, del decennio intorno al 2010-2015 eh, a quel punto gestivamo tutti i configuratori di prodotto del mondo Fiat quindi Fiat, Alfa Romeo, Lancia
0: wow.
2: i prodotti commerciali eccetera fino ad arrivare poi al 2015 qui quando viene fondata la WeDo anche in US dove, eh, conoscendo bene Alfa Romeo, Alfa Romeo sta tornando in quegli anni sul mercato americano sì. e quindi sì, si accompagna il cliente eh, su questo mercato e poi fortunatamente la società è cresciuta, ha iniziato a gestire anche gli altri brand, quindi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, cioè i, i vecchi marchi americani. Sì. Allora, e, Frank, e oggi siamo ancora lì.
0: Scusa, ho una domanda, scusa se ti interrompo. Sì. Quindi questa um, società WeDo è stata creata in Italia, fondata sì. in Italia e, sì. e eventualmente è venuta qui negli Stati Uniti. Ci sono anche altre sedi? branch, che, sì, altre sedi che avete oppure è ancora in crescita?
2: Allora, ci fu nel, sempre nel 2000 intorno al 2015 un'altra apertura eh, in quello che viene chiamato il mercato APAC, quindi il mercato asiatico, eh, Apriamo una sede a Shanghai che mm. restò operativa per un po' di anni ma poi il mercato asiatico era molto complicato quindi venne chiusa okay. eh, oggi disponiamo di queste due sedi principali che sono Torino e Detroit, e Detroit mm-hmm. eh, Birmingham per la precisione mm-hmm. e poi abbiamo ehm, in realtà ehm, delle sedi periferiche che stanno a Milano, Roma e in altri punti perché perché nel 2019 siamo diventati parte di un grosso gruppo eh, che ha acquisito il 51% della proprietà della società. Il gruppo si chiama Almaviva, mm-hmm. oh, che sì. è una società italiana eh, di base a Roma, ma che poi ha sedi in tutto il mondo. È una billion dollar company con 45.000 dipendenti che opera nel campo dell'ICT. Mm-hmm. Eh, uno dei principali fornitori del governo italiano, del settore militare... Certo. Queste cose. quindi oggi virtualmente le nostre sedi sono molto di più ma eh, la vera We Do, diciamo, il core di WeDo sta a Torino, a, a Roma e a, a Detroit
1: Certo, diciamo la base di Detroit, Birmingham come hai precisato prima in realtà che, che cosa vende negli Stati Uniti? Qual è il, il core principale?
2: Sì, negli Stati Uniti siamo molto verticali sulle soluzioni Mentre in Italia abbiamo una posizione più da agenzia che, che fa tante cose diverse, tra cui anche comunicazione, qui invece ci si siamo verticalizzati su una soluzione che sta facendo scuola nel mondo adesso. Eh, abbiamo mh, fondamentalmente progettato, realizzato e stiamo mantenendo adesso per il nostro cliente principale, quindi Stellantis, uh-huh. un sistema eh, che noi chiamiamo pipeline, che produce immagini. eh, in grandissima quantità e ad altissima qualità usando i motori dei videogames quindi oggi stiamo usando Unity e Unreal che sono... Unreal è un prodotto famoso per i videogame che che in tutto il mondo ha spopolato che si chiama Fortnite eh, che oggi ha superato i 500 milioni di... no chiedo scusa, ha superato i 2 miliardi di subscriber Wow! (ride) Numeri veramente... Folli. Wow, veramente. E, e come sapete, i videogame sono appunto ambienti tridimensionali interattivi in tempo reale, con una frequenza di 30 o più fotogrammi al secondo, anche 120 in alcuni casi, e, e noi usiamo quelle stesse tecnologie, quegli stessi motori per creare invece immagini per il settore dell'industria. Quindi, raccontandolo da un altro punto di vista... È ferri,
1: andate, infatti, volevo capire.
2: Se voi andate sul sito, per esempio, di Jeep e cercate di configurare, comprare, configurare una Jeep in quell'area che si chiama Build and Price, yes. eh, voi vedrete tutta una serie di immagini della Jeep, che sono immagini apparentemente reali, in realtà arrivano da dei file, da dei file CAD, mm-hmm. e quelle immagini sono oggi, parliamo di centinaia di milioni di immagini prodotte ogni anno, quelle immagini sono create in tempo reale da un sistema basato su un motore di videogame.
0: Wow, ah, ecco.
2: E quindi è tutto artificiale. Non 15 anni fa io so, arrivo anche da quel settore: si facevano le, le fotografie in studio con le luci, con il fotografo, con uh, il photo retoucher che cioè. poi, uh, insomma, ritoccava le foto. Oggi invece quelle immagini partono da un file CAD
1: digitale: eh, che
2: stato, esatto, che è stato usato per progettare la macchina. Eh, siamo solo in audio, quindi non po- noi viviamo in un mondo visual, quindi eh piacerebbe chiaro. farvelo vedere, ma avremo modo magari in, altra, in un'altra sede. E partiamo da quei file che s- si chiamano anche wireframe, che sono fatti di- sono fondamentalmente di linee bianche su sfondo nero, e da lì arriviamo a, a rappresentare le automobili con immagini che- su cui sfido chiunque a dire se sono reali o, o artificiali.
0: Incredibile. Ma guarda Franco, questo come dicono in America, blows my mind, yes. mi, mi fa esplodere <ride> il cervello, è talmente eh, così astratta, com'è. ma un po' tutto, diciamo, il sistema web è così astratto, ma così reale. Quindi ti volevo chiedere, andando molto indietro, che cosa è cambiato, quindi la storia, da internet, come dicevi tu, negli anni 90, 70, a, a, o Prima, come dice, giustamente Lia dagli anni '70 ad oggi mm-hmm. che siamo nel metaverso questo passaggio. Come, che, cosa, che cosa hai notato che è cambiato? Come è oh, successa sì, questa eh. evoluzione?
2: Ma allora, io l'ho per fortuna o per caso, comunque l'ho vissuta proprio tutta <ride> a, partendo da quando internet non c'era, mm-hmm. eh, io a chi tempi ero all'università ancora, però vedevo i primi esperimenti e ricordo che intorno alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quindi parliamo di 89, 90, 91, in quegli anni lì, ehm, feci la mia prima chat con l'Università della Finlandia, Unifi, si chiamava, io ero al Politecnico di Torino, e per quella chat scrivevo hello, aspettavo 30-40 secondi <ride> e arrivava e... la risposta e ricevevo un LO di ritorno dal, da uno studente probabilmente seduto a una scrivania in Finlandia. E, ed era fantascienza per i tempi, era estrema innovazione. Poi arrivarono, in quei tempi arrivarono anche i modem eh, che no. permettono di collegare un computer... C'è a... dei rumori. Non lo dimentico
1: mai, il suono esatto, del modem.
2: Esatto. E di nuovo si iniziava, eh, diciamo, ad uscire da quello che era il proprio desk, desk e ci si collegava da qualche altra parte per dei contenuti che qualcun altro aveva prodotto. E poi iniziarono a nascere i primi browser, Mosaic fu il primo, poi Netscape, eccetera, eccetera. E e comunque Internet a quei tempi era principalmente quelli che si chiamavano ipertesti, quindi poter mettere eh, degli enormi testi in cui qualche parola era evidenziata, si cliccava sulla parola e si apriva un altro documento. Quindi c'era un legame tra documenti principalmente eh, testuali si iniziarono poi a mettere le immagini questa, perché parallelamente il mondo della fotografia diventava digitale le immagini digitali iniziavano io ricordo le prime immagini a colori monocromatiche e poi a quattro colori eh, che iniziavano a popolare i siti e, e quello era quello che oggi diciamo a posteriori è stato battezzato come l'internet 1.0 quindi uh-huh. testo e immagini e per tutti gli anni 90 quello è stato il trend le, le società per molto tempo io ricordo ehm, non avevano neanche nessun interesse a creare un sito internet, fino a quando non capirono che quello iniziava ad essere un, un bacino pieno di utenti, quindi potenziali clienti, potenziali controparti con cui sviluppare business. E quindi le società iniziarono a, ad essere presenti, ma con una presenza che era fondamentalmente un biglietto da visita digitale, quindi poche righe di che era la società, qualche immagine, quelli che venivano chiamati siti vetrina. E questo è... Internet 1.0. Verso la fine degli anni 90, quindi ehm, all'inizio del 2000, quindi c'è l'esplosione, quella, quella che poi oggi conosciamo come la bolla eh, di Internet, anche dove tantissime start-up nascevano, creavano siti con nuovi contenuti, con nuove piattaforme per gestire i contenuti, ehm, società che venivano quotate in borsa con valori astronomici, e qui Internet eh, diventa l'internet punto zero, diciamo a tutto tondo fino ad arrivare alla fine del diciamo del, tra il 2000 e il 2010 dove verso il 2010 inizia uh, ovviamente non c'è una milestone precisa ma sono cose che accadono
0: Certo, certo. lo
2: scorre del tempo ma iniziano a introdursi contenuti relativi al video uh, io nel 2005 gestivo una società che si chiamava Eofon Web Interactive e facevamo appunto, eh, avevamo i primi canali di streaming sul, sul web, oltre ah, a fare siti, uh-huh. e avevamo fatto un accordo con Eutelsat, eh, società che tuttora gestisce satelliti mm. in, in orbita intorno al pianeta, per contenuti eh, non solo televisivi, ma in quegli anni molti contenuti relativi ai dati. Comunque, dopo l'Internet 1.0, tra il 2005 e il 2015, diciamo, eh, ad oggi, eh, c'è quello che viene battezzato Internet 2.0 che fondamentalmente non è più solo testo e immagini ma testo, immagini e video quindi YouTube eh, e tutto quello che conosciamo oggi si inizia a parlare e di nuovo non c'è una milestone ma tutto accade eh, e e si si spalma lungo gli anni oggi iniziamo a parlare di quello che è l'Internet 3.0 dove ho dei contenuti che non sono solo più esposti ed eventualmente visitabili, eh, fruibili dall'utente come come YouTube, ma sono interattivi, immersivi. Quindi io posso avere dei contenuti 3D nei quali entro e interagisco con quel contenuto, ma anche con altri utenti che si trovano Mm all'interno. E qui si apre il tema del metaverse, che credo sia la parola più abusata eh, (ride) nell'ultimo anno (ride) nel Eh, mondo tecnologico. Eh ed anche un po' proprio per questo il, il, il tema del metaverso è proprio eh, far evolvere internet a non solo più un, uno spazio bidimensionale ma tridimensionale in cui posso entrare e interagire uno spazio che diventa social eh, tutta questa ondata è stata fortemente eh, spinta dalle grandi società come Facebook che ha comprato meta e che ha iniziato a fare comunicazione però poi ci sono tantissime esperienze in essere in questo momento noi abbiamo voluto recentemente lanciare una di queste ehm con la Dante e con eh, il consolato italiano qui a Detroit ehm proprio per rappresentare un evento che era reale e che poteva essere esplorato anche senza barriere di Tempo, spazio e, e luogo da cui lo si fruiva. E così abbiamo creato un metaverso. Ma non so se c'era una domanda già relativa a questo e, e lo posso ancora mantenere o volete che esplori. No,
1: no, no, ma va bene. Io volevo chiederti, visto questo internet 3.0, il metaverso mm-hmm. e tutte, eh, tutti questi bei paroloni, giustamente noi da mamme, perché noi ci rivolgiamo ad un pubblico in generale, eh, ti sì. volevo chiedere... Eh, Tutto ciò si può sintetizzare nella realtà aumentata, nella realtà virtuale e quindi a che cosa possiamo andare incontro nel futuro? Oltre ai giochi, abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato anche di di applicazione dal punto di vista commerciale ma in, in un futuro, oltre alla scuola, perché Daniela ha inizialmente anche fatto cenno che a scuola loro hanno adesso organizzato dei laboratori con l'uso di questa piattaforma. Si può chiamare piattaforma, Franco?
2: Sì, sì, possiamo chiamarla anche piattaforma.
1: il metaverso eh, per interagire e per eh, fare corsi in questo questo mondo virtuale. Quindi, realtà eh, aumentata, realtà virtuale, cosa significa? Per i più ignoranti.
2: Sì, sono tutti termini molto usati su cui però io l'ho riscontrato spesso. Personalmente c'è ancora grande confusione. Tant'è che, eh, grazie Lia per questa domanda, perché spesso nelle mie presentazioni, quelle quelle di business, di lavoro, eh, ho spesso una slide iniziale che dice, giusto per essere tutti allineati sui termini che andremo ad usare, definisco qual è il nostro concept che useremo poi solo con con la sintesi della parola virtual reality o augmented reality o metaverse per far capire di cosa stiamo parlando perché sono termini anche abbastanza ampi che possono raggruppare più cose e quindi è necessario darne quantomeno una definizione per sapere qual è l'ambito. Ma allora storicamente eh, la virtual reality, questa è una cosa che molti non sanno, nasce tecnicamente nel 1965 o giù di lì, eh, quindi parliamo di quanto, 40 anni fa, no di più, eh, quasi 60 anni fa, e, e la realtà virtuale, nello specifico, ha tanti alti e bassi, quindi fallimenti, successi, eccetera, e torna poi davvero in voga negli ultimi dieci anni o giù di lì. Ma nasce nel 1965 e che cos'è la realtà virtuale? È eh, fondamentalmente il concetto che nacque alla University Carnegie Mellon, eh, credo a New York eh, da, per, per mano di uno dei docenti dell'epoca che creò un sistema basato su un caschetto che permetteva con, con una tecnologia rudimentale e molto pericolosa con dei tubi, tubi Thompson quelli che si usavano nei vecchi televisori a tubo sì, sì. Quindi, che, che mettevano fasci di elettroni quindi onde elettromagnetiche eccetera, lui creò questo enorme caschetto con due tubi uno su un occhio e uno sull'altro che fondamentalmente proiettavano in faccia all'utente una serie di informazioni eh, collegate a delle cuffie per cui questo personaggio si vedeva immerso in questa cosa dove i due tubi erano sincronizzati in maniera che ci fosse l'occhio destro e l'occhio sinistro che hanno un piccolo angolo di di, di differenza rispetto all'immagine quindi il nostro cervello come sapete mette insieme le immagini ricostruisce e ci fa vedere il mondo in 3D mentre un tubo di quel genere, un tubo catodico genera un'immagine bidimensionale quindi non, non voglio tediarvi con tutta la storia ma era molto affascinante eh, sì. Bellissime.
1: penso proprio di sì
2: dell'epoca e comunque lì nacque la realtà virtuale la realtà virtuale era un sistema idealmente immersivo dotato di suono e di video che permettesse all'utente di immergersi in questo ambiente con poi l'aggiunta anni dopo della parte interattiva quindi la possibilità di muoversi la possibilità di, di usare strumenti eh, per essere immerso in un ambiente totalmente virtuale. Altri strumenti intendo sensori di pressione, sensori eh. aptici, sensori di, 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 di odori e cose di questo genere. Questa è la realtà virtuale. Storicamente nasce così e continua così. Oggi è rappresentata nel migliore dei modi dai caschetti che si mettono in testa, che, che per, parliamo di Oculus, HTC Vive e cose di questo genere, che permettono una realtà totalmente immersiva. Quindi io metto la testa in un casco, non vedo nient'altro, vedo quello che il mondo virtuale mi propone. La realtà aumentata, che poi è stata chiamata anche mixed reality, con accezioni diverse, in realtà è leggermente diversa. Io ho sempre un device che mi metto, diciamo, in testa o tengo in mano, ma non sono totalmente immerso in un ambiente virtuale. In realtà guardo l'ambiente reale intorno a me e gli sovrappongo delle informazioni virtuali. E quello che in maniera semplificata accade oggi in molte automobili, dove viene proiettato sul parabrezza, eh, vengono proiettate sul parabrezza alcune informazioni legate alla velocità, alla direzione che il navigatore magari sta, sta indicando, cose di questo genere. Quella è una realtà aumentata, quindi sovrappongo alla realtà che sto guardando dei contenuti. La Mixed Reality, che è stata avviata fondamentalmente da Microsoft alcuni anni fa con il lancio di un nuovo prodotto che si chiamava e si chiama tuttora HoloLens, mm-hmm. è un caschetto che, oltre a sovrapporre qualcosa di virtuale alla realtà che mi circonda, riesce anche a sincronizzare il contenuto virtuale all'ambiente con un sistema che di nuovo non voglio tediarvi molto complesso, ma con delle telecamere che riconoscono gli oggetti presenti e possono creare dei punti di ancoraggio. Quindi, per farvi un esempio, io posso appunto attaccare un'etichetta virtuale ad una bottiglia reale e comunque io mi muovo intorno a quella bottiglia reale, l'etichetta virtuale sta nella stessa posizione. E... Difficile da spiegare, più facile no, no, no,
1: però se no, non è difficile, credo di avere capito. però eh, facciamo un esempio di realtà eh, virtuale e di realtà aumentata. Per esempio, hai fatto l'esempio del, dell'etichetta che uh-huh. si può applicare ad una bottiglia oppure di una sostituzione, che ne so, di un di, di arredamento in una casa, giusto? Si potrebbe, ecco, sì, questo per esempio. quanto riguarda la realtà aumentata. Nel caso invece della realtà virtuale, come dicevi tu, dove tu ti senti immerso, quindi crei un tuo avatar e ti immergi in questa realtà virtuale e interagisci con uh, uh, il mondo virtuale, mm-hmm. giusto? Que- questa è la differenza praticamente. Da un lato è tu puoi, così. esatto, da un lato tu puoi e quindi pu- può essere partecipe eh, di, un, di una realtà, dall'altra invece è un qualcosa di più materiale, insomma.
2: Ecco. Sì, anche, però anche la realtà aumentata, soprattutto con la mixed reality, eh, sono stati creati una serie di strumenti per interagire con tutti gli elementi virtuali presenti nello spazio, usando i gesti, ad esempio, cioè, di nuovo difficile da spiegare, più facile da vedere, ma questo strumento di Microsoft, LoloLens permette a delle telecamere 5 telecamere integrate nel nel caschetto che è una specie di grosso occhiale che fa vedere eh, attraverso la sua trasparenza quello che ci circonda ma sullo stesso occhiale vengono proiettate immagini virtuali e in più il sistema riconosce le gestures dell'operatore che può con le mani cliccare, spostare oggetti all'interno dello spazio reale è molto molto potente questa, questa soluzione e quindi la rende interattiva, anche nel secondo caso. La differenza l'hai citata bene, Elia, nel primo caso la realtà virtuale ti costringe eh, a ricreare un intero mondo, quindi non solo parti di di contenuti, ma eh, è necessario ricreare tutto interamente, oltre che un avatar, oltre che dei sistemi che permettono di entrarci dentro e, e renderla il più reale possibile.
1: Quali sono i limiti dei visori di oggi, a parte il peso?
2: Uh, eh, Ci sono ancora limiti... Allora, per la realtà virtuale c'è, e io credo ci sarà sempre, un limite legato eh, a quella che viene chiamata la motion sickness, che, di cui io soffro e devo dire l'80% delle persone soffrono. Quando tu ti metti in testa un casco e, e vedi qualcosa interamente virtuale, immaginiamoci un roller coaster. E il roller coaster ti costringe ovviamente a grandi accelerazioni, curve, alto, basso, capriole, eccetera. Ma nella realtà tu sei seduto su una sedia o sei in piedi, esiste, e questo è inevitabile, una forte disconnessione tra quello che gli occhi vedono e il cervello percepisce i sensori che abbiamo per esempio nelle orecchie, eh, i sensori del labirinto che ci danno la, la nostra posizione spaziale. Questo crea appunto una, una, una distorsione dei sensi che è spesso da origine a nausea, a capogiro, cose di questo genere e come dico, l'ottanta delle persone ne soffre il vantaggio, e questo è uno dei più grossi limiti della realtà virtuale perché a parte questo, in realtà virtuale oggi, considerando quello che vedete nei film come Avatar sì. come, come gli Avengers sì. oggi ormai è possibile ricreare una realtà virtuale che è assolutamente reale Eh, Ma resta questo problema. Sul fronte invece della realtà aumentata, oggi il limite, come hai citato prima, è sicuramente ancora il il device, che è migliorato tantissimo, ma è comunque ancora qualcosa di artificiale che devo mettermi in testa, e e per dire ci sono tanti studi sulle postazioni di lavoro, chi deve indossare questi device per otto ore al giorno, è ancora un problema. Abbastanza, in parte superato ma non totalmente e poi c'è un tema di ovviamente, velocità dei processori, risoluzione e anche poi, come sempre budget legati ai costi di creazione dei contenuti che oggi sono sempre una voce molto importante ho citato prima non a caso Avenger perché in un film di quel genere tu puoi arrivare ad avere qualcosa di virtuale che sembra reale ma i budget in gioco parliamo di centinaia di milioni di dollari quindi non budget oggi non gestibili da piccole società o da enti educational ad esempio, visto che prima citavamo Le la possibilità di usare questi sistemi per queste piattaforme anche per fare formazione. Il tecnologico risolverà tutta una serie di questioni perché oggi uno dei problemi legato è legato che i proiettori sono diventati piccolissimi, sì. ma hanno ancora delle dimensioni che non sono nell'ordine dei. De, 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 se si parlava, ad esempio, di impianti retinici da fare sugli esseri umani: non so se saranno fattibili oppure no ma a quel punto avremo la retina che è già in grado di...
1: Adesso, adesso devo andare a ricordare quale film di fantascienza ho visto in questo senso, right. perché ogni, ogni cosa che fanno vedere dopo vent'anni sembra che, si, che diventi realtà.
0: Era quello sì. di Tom Cruise, che lui usciva da prima. Minority, Minority Minority Report, Report. Yeah. yes. Sì. Allora, è proprio questo mi dà il lancio per la... Per la Domanda finale perché effettivamente eh, a livello anche pediatrico viene <ride> considerato pericoloso l'uso costante di internet, no? Quindi i dottori già da adesso dicono ah, non più, Prima era la televisione, non puoi stare davanti alla televisione più adesso di tante ore Poi cioè. sono diventati gli smartphone, quindi non più tanto YouTube, l'uso di YouTube, guardare questi video non più di queste ore e stiamo parlando della pesantezza del call co- per tre ore. Quindi, mm-hmm. secondo te, Franco, quali eh, potranno essere i pericoli per questi nostri giovani, per questi ragazzi?
2: Oh, questa è una domanda veramente molto difficile e e, e in parte hai dato una risposta che io uso spesso non è la prima volta che mi fanno questa domanda e ho sempre una certa difficoltà nel rispondere spesso dico quello con cui tu hai iniziato ovvero io sono nato ai tempi del televisore, mm-hmm. eh, quando ero bambino il televisore era nato nella nostra famiglia e ricordo le trasmissioni ai tempi del telegiornale che dicevano che un bambino aveva crisi epilettiche perché era stato 20 ore davanti al televisore <ride> o cose di questo genere e il televisore era diciamo il demone eh, degli anni 70-80, <ride> eh, poi internet lo è diventato per qualche altro motivo ma non, non così tanto, oggi sicuramente... L'unica cosa su cui posso dire per certo è che, eh, e lo sapete tutti, i giovani hanno un'interazione con i nostri ragazzi, hanno un'interazione con questi strumenti eccessiva e che va a scapito delle relazioni sociali, quelle, quelle certo. vere. Eh, quindi vivono molto di più in un ambiente mh, virtuale con il telefonino, con il computer, piuttosto che nelle relazioni reali. Purtroppo il Covid ha ulteriormente complicato questo aspetto negli ultimi due o tre anni e quindi non sono in grado di dire quanto questa cosa danneggi nel medio e lungo periodo, sicuramente è un, fatto che, è un dato di fatto che oggi la nostra società, specie eh, per i giovani, funziona con queste nuove logiche, queste nuove dinamiche, eh, che personalmente non mi piacciono, devo dire, eh, dovrebbero essere... Moderate e bilanciate, ma credo nessuno abbia ancora trovato la soluzione per, certo, certo. Per, per, per bilanciarne l'uso.
1: Senti Franco, esiste un dark internet? Potrebbe nascere un dark metaverse?
2: Sì, credo di sì. Perché no?
1: Ecco, è una domanda proprio per le mamme, così magari stanno più attente. Que- quella parte dei back che noi non conosciamo, dove i ragazzi purtroppo oggi vengono addescati. E allora mi immagino queste realtà dove puoi creare degli avatar e quindi vedo un sì, futuro un po' sì, pure eh, più pericoloso di ampli- quello semplice del dark internet.
2: Sì, provo ad ampliare anche la mia, la mia risposta. Um, c'era un filosofo di cui non ricordo il nome che disse eh, qualsiasi cosa che possiamo immaginare sicuramente verrà fatta. E mm. Quindi non ne sono a conoscenza per certo ma come dicevo, perché no? Potrebbe assolutamente succedere. Eh, pensate quello che successe anni fa, e fu uno di quei tentativi che andò non a buon fine. Eh, nel, di nuovo agli inizi del, tra il 2000 e il 2005 nacque una sorta di videogames che si chiamava Second Life, mm-hmm. che non era neanche un videogame, era un ambiente sì, con le stesse ricordo. logiche del metaverso. Interattivo, eh, si poteva entrare a creare il proprio personaggio avere interazioni sociali e fare una seconda vita. Ci fu un momento di nuovo in cui specialmente i telegiornali parlavano di casi clinici, di persone che erano entrate in Second Life, non erano uscite per mesi, quindi non vivevano più una vita reale, avevano con la Flebo e stavano diciamo, a correre, a muoversi, okay. a vivere una seconda vita in Second Life. Dove mi ricordo, allora, perché fu un fallimento tra l'altro c'era anche una moneta eh, una currency che si usava all'interno del del game per comprare, vendere si compravano terreni, si compravano case
0: vestiti, Sì, sì, mi
1: ricordo Eh, se ne parla ancora adesso eh.
2: se ne parla ancora adesso io avevo, ho fatto alcuni progetti legati ai tempi a Second Life avevo delle persone che che operavano appunto sviluppatori e creatori di contenuti che facevano quelle cose e il sistema fallì principalmente perché la qualità del 3D ai tempi non era ancora fotorealistica era molto molto primordiale ma riagganciatemi alla domanda di Daniela ehm, ci furono dei casi in cui alcune persone entravano in Second Life eh, cambiavano volutamente eh, il proprio sesso la propria età il proprio diciamo sì, si sì. trasformavano in qualcos'altro e eh, e c'erano anche dei casi di adescamenti, reati, crimini, eccetera. Quindi la risposta alla domanda di Lia di prima è perché no, assolutamente sì, può succedere. Non ne sono a conoscenza oggi, ma capiterà di certo.
1: Bene, allora speriamo di non trovarci impreparati. Noi Franco ti ringraziamo tantissimo, per la tua partecipazione. Io credo di aver capito qualcosa in più e speriamo... <ride> Speriamo anche che i nostri ascoltatori, soprattutto le mamme, capiscano qualcosa in più e quindi si informino prima ancora che succeda qualcosa di inaspettato.
2: Sì, sicuramente un, è qualcosa da monitorare, ma anche qualcosa che come tutte le innovazioni porta cose positive e cose negative, esatto. che ah, certo. vanno attentamente monitorate. Ma le positive ci sono, certo. Daniela ha citato prima la possibilità di supportare il mondo dell'education, la possibilità di supportare anche eh, bambini malati di, di, di malattie particolari, certo. dove questi tool possono aiutare nelle terapie, nel, nel supporto. Quindi c'è del buono e come sempre c'è anche del cattivo con queste cose.
1: Bene, grazie. Grazie Allora Franco. da DL Cast, un caro saluto Franco.
2: Ci grazie vediamo. Grazie per avermi avuto con voi.
0: Ci vediamo presto, ciao. Ciao
2: Franco. Bye bye. Ciao.